1: Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racing no puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo De hasta el cielo. ¡Esto es Racing!
0: ¿De somos Racing! ¡Esto es Racing! Soy Cochimiglo y les doy la bienvenida al podcast de Esto es Racing, episodio 21, con muchísima actualidad, muchísima información. Recordad que en estos 10 años que estamos al aire, nos podés escuchar de la manera y en el horario, en el momento que más te guste, que más cómodo te quede, y en definitiva nos escuchás a través de Spotify, como si fuese tan solo una canción. Eh, lo importante es estar al aire, de alguna forma, eh, informándote de lo que pasa en el día a día de la academia. Y hoy tenemos una consigna muy particular para que ustedes puedan participar a través de nuestras distintas redes sociales. ¿Qué jugador de Racing, de este plantel por supuesto, declararías intransferible? Eh, en un ratito con los muchachos vamos a estar opinando también, a ver si coincidís o no con nosotros. Seguramente tu opinión será mucho más importante que la nuestra. A ver, el tema del día, de la semana, será tal vez ¿eh? el juvenil Rotela que quedó libre de la academia, pasa finalmente al vecino, en un ratito el Vasco, nos cuenta todo ¿eh? lo que era, y eh, lo que es, lo que está sucediendo con este jugador o exjugador de la academia. Santi Caviglia, ¿eh? nuestro compañero, que trae las formaciones, los jugadores, una radiografía, de cómo Becachese en estos partidos en la Academia estuvo formando. ¿eh? Lindo para tener en cuenta. Y Martín David nos va a contar, a ver, la pretemporada de Racing. ¿Qué día, dónde, cuándo, qué fecha? Eh, todo lo que queremos saber. Porque muy pronto cada vez falta menos para que la Academia comience eh, a jugar oficialmente un torneo internacional. Y por supuesto también siempre es importante saber ¿eh? esos contratos, cómo están los jugadores, sea actualización de contrato, eh, en más de una oportunidad. Bueno, les doy la bienvenida a todos, ¿eh? Martín, Vasco, Santi. ¿Cómo le va, mi estimado Idaverri? ¿Cómo anda?
2: ¿Qué tal, Vasco y Tano y Santi? Arranqué al revés, pero no importa. No importa.
0: Bueno,
2: eh, lo que pasa es que estaba mirando al Vasco. Bien, acá estamos. Hermoso día hoy para poder hablar sobre la Academia con muchas novedades ¿eh? en este lunes, que arrancó el fin de semana un poco agitado, como vos decías, con la noticia de Rotela, pero que también están sucediendo algunas noticias actualizadas, relacionadas a la pretemporada de que quiere hacer Racing. Hay cambios de último momento que van a interferir con el protocolo que viene llevando a cabo el plantel, y se lo vamos a contar en un rato.
0: Ahora, eh, porque yo siempre también, comienzo, esta vez comencé al revés, siempre comienzo saludando primero a Vasco. Eh, pero bueno, hoy se me pusieron distinto la disposición de este Zoom, así que comencé diferente, generalmente lo tengo del otro lado de la pantalla, pero a la gente no le importa esto, a la gente le importa realmente jugar, participar, este, y, y me gustaría meterme de lleno con eso, ¿no? Y al primero que le voy a preguntar es al Vasco, ¿qué jugador de este plantel él declararía intransferible?
3: Tano, querido, feliz de estar en un nuevo podcast de estos Racing, mirá. En este caso, vos sabés que a mí siempre me gusta generar un poco de lío, pero para variar, para variar solamente en este podcast del día de la fecha, voy a estar de acuerdo con la gran mayoría de los usuarios de estos Racing okay. Arroba estos Racing okay, uh -huh. lo saben, es nuestro Twitter, nuestro Instagram, y realmente, realmente han votado masivamente los hinchas, se han prendido mucho con la consigna, y hay un nombre que emerge por encima de todos los demás, y es el de Leonardo Cigali. En este caso, y adelantándote mi voto, al que declararía intransferible es a Leonardo Sigali, principalmente porque es el único marcador central natural que hay en el plantel profesional. Esto es información, no es opinión, porque Neri Domínguez no lo es, porque Mauricio Martínez tampoco, más allá de que son volantes que devenidos a centrales puedan funcionar, y porque con Lucas Orban yo no cuento, como lo decía también el amigo Diego Morris el otro día. Bueno, se prendió mucho la gente, no solo votaron por Sigali, digo que es el que más eligieron, Tano.
0: Bueno, lindo dato, porque yo no tenía la información, este, no quería saber cómo estaba votando para saber si coincidía mi voto o no con el de la mayoría de los hinchas de Racing. Me parece que sí. Usted decía que es el que mayoritariamente están votando. ¿Y qué otros nombres están dando en danza?
3: Mira, si bien cada uno tiene su, su, propio, su propio pensamiento y es algo subjetivo, otros de los hinchas, te diría... el 15-20%, si Sigali tiene el 60%, el 15-20% se quedó con Benjamín Garretta, no. Y esto tiene que ver con que desde el fútbol de Alemania empiezan a haber sondeos por el joven futbolista que vino desde el Manchester City a Racing, que jugó pocos partidos, pero claro, esas bicicletas, esos lujos, ese apellido, porque es nieto de un campeón del mundo, nada más mm. y nada menos, hace que en Europa empiecen a sonar las campanas y empiecen a encenderse las alarmas en Avellaneda para poder retener a Garretta.
0: Bueno, esperemos que no se vaya pronto. Santi Cavila ¿cómo le va, compañero?
4: ¿Qué tal, Tano? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Vasco? Muy contento de estar nuevamente con, con ustedes. Y, no sé, Tano, como quieras, ¿querés que te dé mi opinión? de No, no, vamos con la tenemos? consigna
0: y to todos completamos la consigna y después veamos este, una vueltita de nuevo. con Bueno, la lamento,
4: la lamento no, no generar polémica con mi punto de vista, <risa> como <risa> vos, no no estaba al tanto de qué está votando la gente, quién, quién va ganando, pero ayer cuando me comentaba un poco el, el, el Vasco, me adelantaba de, de la consigna que iba a tener el día de hoy, me costó menos de un minuto decidirme. Y, y sí, yo también voy a quedar con Leo Sigali, porque principalmente ah. por el motivo que, 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 que comentaba el Vasco, de que eh, hay muy pocos marcadores centrales en el plantel, yo lo voy a contar, no voy a ser tan, tan tajante como el Vasco, yo lo voy a contar a Orban, pero en definitiva son los únicos dos centrales naturales. Machuca no, todavía no debutó oficialmente en primera, y después, por supuesto, Neri Domínguez y Martínez comparten saga, pero no son eh, nacidos en, en la cueva, digamos. Y además, por supuesto, yo creo que eh, cuando Leo Sigali no juega, la solidez defensiva del equipo se resiente un poco. Así que principalmente por esos dos motivos, y además porque si uno se pone a repasar línea por línea y nombre por nombre, todos los jugadores del plantel tienen un reemplazo. No sé, Domínguez, uh -huh. eh, ponele, eh, Chelo Díaz-Miranda, lisandro Zvitanich, este, tenés este, reemplazos en, en todas las posiciones, pero que falte Ali creo que es el puesto que más eh, podría llegar a sentir Racing. Así que, por el momento, lo declararía intransferible.
0: Yo voy a imaginarme, o estoy creyendo que esto puede ser distinto y que el señor Martini berry Eligirá otro nombre que no sea este Sigali.
2: Voy a elegir otro nombre, Tano. Voy a yo otro
0: nombre. Y yo sé que va a elegir usted. Voy no a elegir doble.
2: otro nombre. Sigali, por supuesto. Neri Domínguez, me sí, parece un va, crack. Va, pero va, Yo voy a elegir a Neri
0: Domínguez.
2: El que te puede jugar bien en dos posiciones y está probado es Neri Domínguez. Díganme, ¿cuántos jugadores hay en el fútbol argentino? Sobre todo de los equipos grandes que no solo salven las papas, porque salvar las papas pueden salvar mucho sino que rindan con la calidad con la que rinde Neri Domínguez. Es titular indiscutido en un puesto que no es natural de él, y que además, si lo tiene que hacer en su puesto natural, lo hace bien también. Así que yo destaco a Sigali, estoy con el Vasco en el tema de que es el único sí. central natural, confiable del plantel, porque Orban no es confiable, pero el jugador que en este momento Racing tiene que agarrar y blindar, por todos lados es Neri Domínguez Porque no solo tapa agujeros Sino que además es un jugador de 8 o 9 puntos Para mí no se puede ir Bueno, yo como soy el conductor Y tengo la última palabra
0: Que esto no quiere decir que, que, que mi última palabra Sea más importante que la de ustedes Para nada Lo que sí puedo decir es que puedo hacer un poquito de trampa Porque yo iba a elegir Y de hecho mi voto es para el Osito Sigali Pero digo, mientras Todo el pueblo de Racing está eligiendo Al Osito Sigali Justo cuando te preguntaba las alternativas, este vasco, digo, nadie pensó en Neri Domínguez, porque tranquilamente Neri Domínguez puede ser jugador intransferible. Y me parece que uno de los aspectos fundamentales como para tratar de darle valor a esta votación, ya lo dijo Martín, es un jugador que puede funcionar muy bien en cualquiera de estas dos posiciones. De hecho, creo que si uno llega a la Argentina y lo ve por primera vez allí de defensor, dice este chico siempre fue defensor, digamos, ¿no? Eh, eso me parece importante. Creo que por eso también merecería un poco mi voto como para jugador intransferible. Es decir, si se puede hacer un poco de trampa, yo diría que esos son los dos nombres que elegiría para que se queden en la academia. ¿Sí, Vasco? Lo que cuento... oh, ah, no. no,
4: disculpa que te interrumpa, pero lo que cuento un poco a favor, eh, en caso de que se venga algún equipo poderoso que a ver Barcelona, en el caso de Ney Domínguez, es el tema de la edad. Yo no tengo el dato, pero está muy cercano a los 30 años, ¿no? Eh, sí, 30. 30. En ese caso podría llegar a una oferta muy jugosa de, de México, quizá que es un mercado sí, muy bueno, poderoso, pero, es, pero de Europa sí, los. Pero tienen dólares, Europa, o sea, como se te van no bien ah, con esa edad, ¿no?
0: Y pero eh, también, vos tenés que tener en cuenta que si te vienen a buscar a un jugador de 30 años, este, y bueno, los dólares,
3: viste, siempre llaman, y
0: como dijiste Más vos, es un antes. mercado muy, muy apetecible, México. Sí. Vasco
3: no aprovechemos para mandarle un mensaje antes de, 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 seguir, antes de pasar de tema. M Mandémosle un abrazo a, a los oyentes que eligieron a Neri Domínguez porque hay 4-5. Ah, arroba oh, Marte está. de 5 Tenemos okay. también a Raúl Omar Imperiale, que es un oyente que es muy seguidor. Si oyente de, de estos Racing. También tenemos por aquí a Nacho Cabrera que vota por Neri Domínguez. Digo, para, para que reciban una caricia aquellos que han votado por Neri y también para tirarle un centro a Martín que no fue con el vulgo, sino que se cortó solo y lo, lo votó a Neri Domínguez.
0: Bueno, me parece muy bien. Nosotros te, le damos un corte a nuestra votación, porque el, el podcast tiene muchas más cosas para desarrollar, pero usted eh, eh, sí siga votando. Eh. Usted que nos escucha siempre este, y participa y le guste este tipo de consigna, hoy un poco más light, un poco más relajada, no tan polémica como hemos buscado o analizado en otra oportunidad. Pero sí me quiero meter en los temas más importantes, que tienen que ver con... Cuénteme esto, porque cuando digo cuénteme esto, hablo a usted, Vasco, así le doy el pie para que vaya contándonos sobre todo aquel hincha que no tiene la obligación de saber quién era o quién es Federico Rotela que sí lo ha, lo ha escuchado, que por ahí sabe que es un jugador que hace mucho tiempo que estuvo en la academia, es que es del prediotita, que nació allí futbolísticamente, pero quiero hacer un paréntesis. Mi papá, que desde el cielo seguramente me estará escuchando, cuando yo mentía de pequeño me decía Pinocho era mentiroso y te va a crecer la nariz. ¿Quién le contaron el cuentito de Pinocho? Bueno, eh, está bueno que cada uno lleve la información como le gusta llevarla. Pero, nosotros hacemos periodismo partidario y no tiene nada de malo, así que el vecino también hay este, distintas este, audiciones partidarias y tienen todo el derecho del mundo, y, lo, y me gusta que así sea, que cada club pueda tener periodistas este, partidarios exclusivamente en el día a día de, de, de ese club. Lo que no está bueno, muchachos, en las redes sociales, que vendan humo, ¿no? Le sopló ¿Eh? lo durmió, eh, independiente le sacó la promesa de Racing, para eso lo tenemos al Vasco, primero para contar que nadie durmió a nadie, que nadie soplaron, nada lo único que pueden soplar hasta altura son velitas, por sí. no decir otra cosa, no <risa> pueden soplar la vela si quieren, porque otra cosa, hasta altura a Racing no le pueden soplar, o estoy muy equivocado, nadie le sopló nada, cuente la historia de Federico Rotella por favor,
3: Mirá, es, es buenísimo el pase que me da Tano, porque me parece que nosotros, eh, como periodista partidario de Racing, tenemos que aprovechar para saltar la grieta, para ponernos del otro lado y contar la información. Después cada hincha, y ustedes, por supuesto, aquí en esto de Racing, uh -huh. van a tener su opinión y lo podemos debatir. Vamos primero con la información para, para que no se manche ni se Dale. tinie de subjetividades. La realidad es que Federico Rotela llegó a los ocho años a Racing, se probó de arquero, eh, quedó en la academia, en las, las pre-infantiles de aquel momento, Monchi Medina, el histórico captador de talentos académico, lo vio un poco peticito, lo probó más adelante eh, en un puesto de ofensiva, en este caso de delantero, y, y finalmente empezó a jugar en ese lugar. Cuando arranca la novena, rápidamente lo colocan de volante por derecha, hace todas las inferiores en Racing, estuvo más de 13 años en el club, ¿sí? era alguien que realmente... Conocía como la palma de su mano el periodista Matiusi, tenía excelente relación tanto con los técnicos de las divisiones juveniles, como con sus colegas, con sus compañeros, y estaba esperando la chance, como tantos chicos, los categoría 99, con ya 21 años, uno imagínese uh -huh. que eh, esas promesas que decías hace un rato, Tano, que uno podría decir, si le soplara una promesa a Racing, podría ser un Lautaro Martínez de 17 o 18 años, al que lo vino a buscar el Real Madrid en su momento, bueno... Uh -huh. Acá estamos hablando de Federico Rotela, que era, y lo quiero destacar, un muy buen futbolista en la reserva, que el tanque Herc, desde 2019 hasta aparte, siempre lo utilizó como titular, eh, y que, de acuerdo a sus características, hablamos de velocidad, ida y vuelta, mucha potencia física, de hecho, Fede tiene como admiración, o como ídolo, te diría, Cristiano Ronaldo, para que tomen eh, medida del, del culto que hace a la preparación física, y era realmente un buen futbolista, que podía jugar tanto de volante por derecha como lateral por Muy esa bien. banda. Y ahí es donde a mí, y empiezo a dar un poquito de opinión, me hace algo de ruido que, que los dirigentes de Racing no le hayan firmado su primer contrato, porque sabían que al tener 21 años, en junio los, los, las instituciones están obligadas a dejar libre a este tipo de jugadores. Por la pandemia, tanto FIFA como AFA, decidieron que se puedan entrenar seis meses más, es decir, hasta diciembre. Pero Rotela le pidió al club, sin decir que estaba negociando con Independiente, también hay que marcarlo, le pidió al club que por favor le dé el pase en su poder para él sí poder ir a otra institución, ya que Racing no le iba a firmar primer contrato. Bueno, una vez que la academia a finales de junio le da el pase en su poder como agradecimiento a todo lo que Rotela le había dado a la institución, eh, y a lo poco que en el último tiempo le había devuelto Racing en cuanto a su eh, profesionalismo, porque no le habían firmado contrato, eh, Rotela empezó a negociar. Primero con Brown de Madrid, después con uh -huh. Estudiantes de Caseros, y hace dos semanas con River. El millonario, el equipo de Gallardo, estuvo a punto de firmarle contrato a Rotella, porque es un jugador al que vienen siguiendo varios clubes, porque tiene, insisto, buenas cualidades, tiene condiciones técnicas, eh, favorables como para estar en un equipo de primera división. Y en la última semana... Te hago... sí. Sí, 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 sí Metano. Te, te hago
0: un punto ahí y ahora continuar. Lo sí. que me preocupa a mí es si nosotros a lo largo de estos 10 años en estos Racing, sobre todo en los últimos años, hablamos con Tete Quiró, con el Lagarto Fleita, con cada técnico que ha pasado por las inferiores de la academia, con Barba, déjame que me hago memoria, este con...
1: Radael, Cualquiera Radaeli. que
0: esté en su momento con y no me salía con Radaeli. Y siempre todos coinciden en que no hay laterales, que los volantes, los, los, digo, si vos tenés un jugador que puede cumplir estas dos funciones, ¿eh? puede jugar tanto por bola eh, como dijiste vos, ¿no? Lateral por derecha, mediocampista por la derecha. Que estuvo tantos años en el club. Digo, al técnico actual, porque recordamos que sí estuvo entrenándose el último tiempo con,
3: con Caudet. Que uno decía,
0: bueno, ahí cree que puede pertenecer a este primer equipo en esta lista de jugadores. Digo, lo raro es que lo hayan dejado ir. Digo, rotela porque estamos hablando particularmente de él. Pero digo, en general, si vos tenés un jugador de estas características y no es un picapiedra, no es un desastre, se mantuvo tantos años, ¿por qué no darle la oportunidad para que demuestre el club? Porque en definitiva no tenés un sustituto natural de,
3: de Pichu. Totalmente de acuerdo digo? ¿tano? y te agrego y te agrego a lo que estás diciendo con lo cual obviamente coincido se trajo al Pumita Rodríguez Bevans que jugaba en Danubio de Uruguay que no pudo hacer pie en la reserva y que cuando lo vimos en esos 45 minutos con talleres nos dimos cuenta que no estaba para la primera de Racing me pregunto por qué no haber probado con Rotela y para eh, terminar eh, de, de, de desarrollar la información agregamos lo que vos contabas el chacho Codet desde septiembre del año pasado hasta diciembre bueno, hasta que se fue el chacho, lo tuvo entrenando con la primera, el representante de Rotela, en comunicación con los dirigentes de la academia, en varias oportunidades le dijo que su intención era que él le firme en primer contrato, que con, en cuanto a los valores no había ningún inconveniente, porque siempre se firman eh, uh -huh. salarios que tienen que ver con los de un jugador juvenil, no con los de una estrella. Claro. Bueno, no llegaron a un arreglo, y esto, por último, para cerrar, me cuentan, que hay dirigentes de Racing, uno en particular, no vamos a dar nombre porque acá no somos botones ni vigilantes, que está muy caliente con la situación porque le duele que eh, Rotela haya pasado de Racing independiente, más allá de que no haya debutado profesionalmente en la academia, y eh, tiene muchísima bronca porque haya dado el salto. También hay que decirle a este dirigente, y, y también contarle al hincha de la academia que está del otro lado, que Rotela se va independiente porque no había firmado contrato con ningún club. No es que lo dejaron libre porque tenía un vínculo con la academia, no. Y, y, y tenía que hacer sus armas eh, en la primera de algún club. Después, y esto lo dejo para que lo debatan ustedes, podrán cuestionarlo más o menos de que después de haber estado 12 años en la academia, haya querido cruzar de vereda independiente. Esto ya es en el terreno de la opinión, Tano.
0: Eh, acá y acá le doy, este, por supuesto, la palabra tanto a Santiago como a Martín para que, para que puedan participar, para que puedan opinar, porque la verdad es que acá hay que diferenciar dos cosas. Yo no sé si Rotella las hincha de Racing o no lo es. Eh, uno entiende que si vino a los ocho años algún cariño al club, por ahí le podés tener. Pero para ser justos, eh, acá hay que separar. Eh, en este caso puntual, viste que el hincha siempre se la agarra y dice si un traidor... Y no quiero nombrar jugadores de, de la primera y reconocidos que se han ido de Racing a Independiente, o de Independiente para este lado, porque para el caso es lo mismo, o River y Boca o, River, o, o Boca y River al revés. Lo que sí quiero decir es que nadie se puede enojar, porque primero vos tuviste la oportunidad de tantos años de, de firmarle el contrato. Si lo hubiese firmado el contrato, el pibe se hubiese quedado. Y segundo, que a esa altura el jugador quiere vivir de jugador de fútbol, no quiere ir a manejar un taxi. Entonces lo venga a buscar, Deportivo Riestra o Independiente o Rivero, el que fuese, si no tuvo otras alternativas, y el jugador va a querer tener una chance de demostrar. Después, incluso sí. desde la motivación de la bronca, que no sé si es el caso de Rotella o no, digo, ¿no? Me voy al, al eterno rival porque vos no me diste bola, me voy a querer romper el lomo para demostrarte que te equivocaste al dejarme ir. Pero son las la reglas del juego. Me parece que no hay por qué enojarse,
2: no sé qué piensa usted Martín Berry yo, a ver, hay que separar las cosas, no tampoco dejaría de lado el trabajo que está haciendo Racing en Inferiores que es muy bueno como se viene haciendo eh, y que por algo evidentemente el negocio del fútbol es así algunos jugadores quedan en el camino esto no es una institución por supuesto de caridad donde juegan porque hace mucho que está en el club puede pasar, muchísimos jugadores han quedado libres y realmente eh, tuvo la oportunidad, por así decirlo tiene a ver, tiene 21 años si era un jugador que hubiera podido jugar de lateral, yo creo que ni Coudet ni BKC hubieran sido tan tontos como para no ponerlo. Si no lo pusieron en su momento, evidentemente fue por algo. Ellos lo ven todos los días. Estaba con ellos todos sí. los días. Yo doy esa derecha con respecto al club. El club decidió que no estaba para jugar en la primera de Racing y hay que entender también esa situación. Por algo es. digamos, Porque como decía el Vasco, vino Rodríguez Bevans. Si Rotela hubiera estado realmente para hacer el 4 de Racing, yo creo que hubiera jugado Rotela. Eh, evidentemente no lo pusieron porque vieron que no estaba para hacer el 4 de Racing. Así que, por ese lado, está bien. Después la decisión de Rotela, como ahí estoy de acuerdo con vos, es absolutamente personal. Es un jugador libre que quiere trabajar. Eh, a nosotros tal vez nos hace un poco de ruido porque es algo que no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Creo que el último fue Ludovic sí. y pasó directamente de Racing a, a Independiente. Pero son eh, posiciones absolutamente personales de un profesional que quiere firmar su primer contrato y trabajar. Tal cual. Santi, con respecto a esto.
4: Sí, sí, Tano, muchachos. Sí, totalmente. Yo creo que, primero que nada, eh, el tiempo es el que, el que va a terminar con esta cuestión. ¿no? Si, si de acá a uno o dos años vemos que el jugador se termina sentando en la primera independiente y con buenas actuaciones, bueno, empezaremos, empezaremos a decir, los hinchas de Racing, bueno, que jugador, quizás no tuvieron la suerte de tenerle paciencia o no le dieron la oportunidad para demostrar en Primera. Si de acá tres 3, 4, 5 años siguen la intrascendencia, eh, no, no, no habrá estado tan mal, ahí estoy con Martín, que, que, bueno, que por algo, por algún motivo, no le hicieron contrato. Eh, es más, también podían haberle hecho, como hacen con muchos otros jugadores, eh, haberle hecho un contrato, prestarlo a otros clubes y ver si, eh, no sé, en clubes más chicos sí. de Primero, de Nacional B, eh, o, o de alguno del exterior, podría eh, pegar el salto. Pero por algo no, no lo habrán hecho el contrato. Así que también estoy con, con Martín en ese punto.
3: Sí, Vasco. Muy cortito, Tano. Y, y esto sigue en el terreno de la opinión. Lo he visto jugar en reserva a Federico Rotela. Uno no tiene el ojo eh, tan avispado, tan científico, como el de BKSS o de Caudet. Pero sí, tomando esto que decía Santi, de mínima era para firmarle un contrato y cederlo a préstamo a otra institución porque tenía características como al menos... Eh, para tener la chance en primera. De hecho, por algo le firma contrato independiente, no es solamente para eh, soplarle, como quisieron decir algunos medios partidarios, a, a Racing. Y, y terminando, eh, o completando lo que decía Martín, porque este caso, eh, y por algo explota en el mundo Racing lo de Federico Rotela, este caso, Tano, tiene poquísimos antecedentes en la historia, porque eh, los jugadores que pasan por las inferiores de Racing quedan tan vinculados, y hay tal sentido de pertenencia que es difícil que luego pase a Independiente. Mirá, eh, el, un, el único caso que encontré, y estuve buscando entre tres y cuatro horas ayer antes de irme a, a dormir, es el de Gabriel Calderón, que llega en, la, en edad de sexta a Racing, mm. que debuta en la academia, que después tiene un paso por Lanús, vuelve a Racing y después juega en Independiente. Ahora, pensándolo de manera inversa, viendo el poco apego eh, que tienen los jugadores de las inferiores a Independiente para, con el club, porque después sí pegan el salto, Encuentro tres rápidamente. Uno es Lolo Miranda, inferiores en Independiente, debuta en el rojo, se va al descenso, sí. luego cambia de equipo y termina llegando ahora a Racing, donde le está yendo realmente muy bien en sus comienzos. Y después, seguramente el hincha de la academia que está al otro lado se va a acordar. Tengo el de Martín Vilayonga, inferiores en Independiente, y después sí. eh, pasa a Racing, unos años después, por supuesto, no de manera directa, mamita los goles querrá Vilayonga, pero eso es para otro, para otro momento, y Matute Morales. Matute Morales, que hace las inferiores en Independiente y que después eh, llega a la Academia. Y bueno, eh, hace poquito, hace dos días, se cumplió un antecedente del, del gol de Matute cuando ellos terminaron cortando la luz. No sé si adrede o no. Ayer. bueno eh, Ayer, mira. Así que Matute el 20, de, 23 de agosto.
2: Claro, lo que, lo, que es este, sí. lo que es sorprendente perdón de este caso es que es inferiores en Racing e inmediatamente el siguiente club es, independ, es Independiente. Eso es lo que se da pocas veces. Porque pasos, ah. pases de Independiente a Racing... O de Racing a Independiente hay pocos, pero en el profesionalismo hay. O que hizo las inferiores en un lado y mm. con el tiempo termina jugando en otro también hay. Pero directo, mm. después de hacer las inferiores en uno, pasar directo al otro, eh, no sé si hay. Así no vos, Calderón sí. y no hay más. Es, Casi es muy atractivo. No, sí, bueno,
0: no. no, no, claro, porque incluso cuando el hincha de Racing se había enojado con Perico Pérez, recordamos que se peleó en aquel momento con Di Stefano. No fue a Independiente Directo, fue a Ferro. A Ferro, fue Ferro, claro. a Ferro, fue Ferro. Sí, Directo no, Directo no. Pero bueno, eh, para darle un punto a este tema, que como dijo el Vasco al inicio, me parece importante que aquel que está escuchando este episodio número 21 saque sus propias conclusiones eh, y también me sumo a lo que dijo Santi, el tiempo pone las cosas en su lugar. Eh, Rotela tendrá toda la oportunidad en Independiente o en otro club de demostrar que está apto para jugar en primera división y parece que hoy soy este, un conductor que se pone de acuerdo con todos pero también es lo que siento y es lo que pienso porque también entiendo lo que dijo Martín que es importante cuando digo Martín y hablo de Ida Berry digo que y ya lo habíamos hablado con el turco lo habíamos hablado con otros protagonistas creo que incluso con la Madrid hace poco Racing hoy se ha transformado ¿eh? Eh, eh, en una cantera muy importante, como lo fue en su momento Argentino Junior, como lo fue en su momento River, digo, ¿no? Por, 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 son algunos de los que se me vienen a la mente rápidamente. Digo que muchos de los jugadores que no van a poder jugar en la academia, porque hay una realidad, no podemos este, que todos los chicos que hacen las inferiores se le haga el contrato y jueguen en primera división. Pero sí, como dijo el turco, cuando le dijo a su hijo que estaba muy cerca de debutar, el pibe que se sentía con. Con, con esas ganas y ese deseo, el turco le dijo prepárate para debutar en Racing, pero prepárate para jugar en otro equipo, porque no, no sabés la vuelta de la vida, y lo importante es eso, me parece que lo que destaca el predotito al general es que prepara futbolistas, que si no están a la altura por X circunstancias para jugar en la primera de Racing, sí lo puedan hacer para el resto de, de otras instituciones. Bueno, todavía nos queda bastante antes de terminar y vamos a hacer una cosa, como Martín y Adorric, tiene dos temas, la pretemporada y el tema de los contratos, vamos a, a pedir Martín, que vaya. Primero con, con la actualización de los contratos y después vamos a Santi y cerramos con Martín nuevamente. ¿Qué te parece si nos contás este tipo de actualización de contratos, de jugadores quiénes son, si los
2: hubo, si lo está por haber? Bueno, sí junio, junio del 2021, como sabemos, eh, es un mes donde se van a terminar varios contratos en el plantel profesional de Racing. Algunos ya se renovaron y otros están a la espera. Como sabemos, semanas atrás, eh, Gabriel Arias renovó su contrato hasta junio de 2023. Eh, ahora hay casos de tres jugadores que en junio del 2021 se vence su contrato y están en una situación particular, cada uno de los tres. El primero, el más importante para el plantel, es el de Augusto Solari. Augusto Solari su contrato se vence el, en junio del 2021, como dijimos, hace tres años que está en Racing. Y están todos alineados para renovar, todos. Cuando digo todos es cuerpo técnico, secretaría técnica, dirigentes, representantes y hasta el jugador. Todos quieren renovar. Consideran que es fundamental Bien. en este plantel, a pesar de que Becasese todavía no lo pudo utilizar en cancha. Recordemos que Augusto viene de recuperarse de una lesión muy importante en los ligamentos de su rodilla. Así que está todo encaminado para que próximamente se renueve el contrato de Augusto Solari. Ya las charlas comenzarán en estas próximas horas en lo inmediato, para que el volante firme y selle su contrato con Racing y lo extienda por un par de años al menos. Los otros dos casos son muy particulares. Uno es el de Marcelo Díaz y otro es el del Pulpo González. Uh -huh. Del Pulpo González es sabido que Becasese ya le comunicó que no lo va a tener en cuenta. ¿Se gusta el club? Sí, por la experiencia que tiene el jugador. BKC dijo que le gusta hablar estas cosas de frente porque entiende también que es un jugador. Bien por el que técnico. Que con su carrera, tal vez prefiera, priorice jugar en otro lado, así que le van a dar la oportunidad de buscar club. Así que es muy difícil que se llegue a un acuerdo para renovarle el contrato. Y el otro caso es el del Chelo Díaz. Y ahí es una situación particular, porque el chileno pidió unos, un tiempito para pensar su situación personal. ¡Epa! Sí. Es eh, sabido que el chileno quiere terminar su carrera en el club de sus amores, que es la U de Chile. Así que está evaluando esto porque es una decisión, no solamente de él, sino que es una decisión familiar, a ver qué va a hacer, cuántos años va a estirar su carrera. Entonces, en base a esa decisión, va a decidir que si extiende contrato con Racing, yo creo que lo va a extender, al menos un año más, y luego pasa a la Universidad de Chile para poder retirarse. Pero así que en esto depende mucho de la decisión que tome el chileno, como es en junio del 2021, todavía hay tiempo al menos unos meses más, para que Marcelo Díaz, Marcelo Díaz se sienta a hablar con la dirigencia. Martín, bien, bien.
4: una, una pregunta le hago respecto al Chelo Díaz. ¿Vos asegurás o, o creés que hay muchas chances de que mínimo hasta junio del año que viene siga? ¿O quizás en el verano eh, Post Copa Libertadores pueda, pueda pe pedir ir a la U de Chile?
2: Bueno, de eso te digo que va a depender. Para mí se va a quedar en Racing, incluso tiene muchas chances de renovar. Eh, ahora, si define irse a la U de Chile porque no le quedan quiere los últimos dos o tres años de carrera jugar en la U, ¿cuándo va a hacerlo? Bueno, sería raro que a falta de seis meses eh, decida irse y no cumplir su contrato claro. y luego irse a Chile. Pero ya claro. te digo, todo va a depender de qué decisión tome en conjunto con su familia.
0: Igual hay una realidad, puede también tranquilamente ponerse de acuerdo ahora, extender el vínculo hasta el 2022, y en el medio de esto, en diciembre de este año, en sí. enero del año que viene...
2: No nos olvidemos de una cosa. A Racing le falta un partido muy importante que suma una estrella, que es con River. Y esto va a ser sí. los primeros meses del año que viene. Y esto influye mucho en los jugadores. ¿eh? Sumar un título más, quedarse... Si el tema son cuatro o cinco meses, y en el medio está este partido de poder sumar un título sí. más con Racing, esto puede inclinar la balanza para que por lo menos cumpla su contrato. Ojalá así sea.
0: Bueno, Santi, querido, vamos con, con el tema que usted ha, ha presentado el, al comienzo de este podcast, con toda la información. Sí. ¿eh? Explíquelo mejor, yo simplemente di un título, pero usted es bueno, avisado en este tema.
4: Bueno, bueno, para, para presentarlo, eh, a ver, el título sería, les voy a dar una radiografía de lo que fue el Racing de BKHS, que... Básicamente lleva seis meses, ¿no? El, 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 el proceso del técnico, es todo 2020. Y para no hacerlo tan largo, vamos a, a mezclar datos con algo lúdico. Les voy a hacer preguntas y respuestas, como cual programa televisivo que hay en, en las tardes oh, de yeah. la televisión argentina. Pero, a ver, el Racing de, de Becaché se lleva tan solo 10 partidos jugados eh, en lo que va del año y sigue invicto, como muchos de ustedes saben, ¿no? O sea. Lleva eh, seis triunfos sí. y cuatro empates. Ha disputado torneo local, dos partidos por Copa Libertadores y uno, el último, por la Copa de la Superliga, que ya ha quedado en el tiempo. Es aquel recordado triunfo de 4-3 ante, ante Aldo Civi. Ahora bien, eh, voy a separar este pequeño informe haciéndole un par de preguntas y respuestas con tres ítems en particular. Primero, les voy a preguntar, ¿qué esquema táctico creen ustedes que fue el más utilizado por Becachés en estos diez partidos? Y después, eh, brevemente les comentaré, eh, les informaré también a los oyentes, qué jugadores fueron los que jugaron más minutos y partidos, y los goleadores que tiene este Racing de, de BKHC. Arranquemos entonces primero por el esquema táctico. ¿Cuál creen ustedes, eh, Vasco, Martín, Tano, que fue el esquema táctico más, el más utilizado por BKHC en, desde que está en
0: Racing? A ver Vasco, comienza usted.
3: Y me inclino por, por la lógica, que es lo que le, más le gusta al entrenador, y, y a riesgo de, de errar. Le voy a decir
2: 4-3-3. Muy bien. Martín, Tano. Bueno, eh, eh, a ver, usted Martín, usted Martín. Yo creería lo mismo que el Vasco, pero tengo algunas dudas. De, a sí. ver, no le salieron bien las cosas a BKC en los primeros partidos y tuvo que cambiar mucho. Tal vez el 4-1, 4-1 haya sido una opción también en algún momento, pero creo que el 4-3-3, parándolo de inicio, es lo, lo que más veces utilizó. ¿Tano? Eh, yo creo que el, es el
0: primero que se me vino a la mente, 4-3-3. Pero después digo, ¿cómo utilizó ese 3-3? Ese Porque, claro. ¿no? Porque por ahí es un 4-3-3, no es el, el que uno tiene en la cabeza de ataque. Por ahí lo, esos extremos tampoco son extremos, sino más bien son mediocampistas. Claro. Así que digamos... Es como, dijo, es como dijo Coco Basile, yo te puedo armar, eh, antes de que empiece eh, la nombres, pelota ¿no? a rodar, los te nombres, digo no, 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 te armo 4-3, ahora después cuando se movieron, yo no sé si terminó formándose un claro. 4-3-3, capaz que es otra disposición táctica. Imagino que debe ser otra, no sé cuál, pero el 4-3-3 seguro que no terminó siendo.
4: Bueno, para empezar les tengo que decir que eh, utilizó tres esquemas tácticos, tres, en los diez partidos usó tres, y están los tres totalmente ¿Cómo repartidos. No está, eh? Los tres totalmente repartidos. El que más cerca estuvo fue Martín, porque eh, de esos diez partidos, en cuatro, usó el sistema 4-5-1, o como dijo Martín, 4-1-4-1. ¿Bien? Eh, por ejemplo, lo, lo usó en el partido con Independiente. Eh, y a partir de ahí lo usó tres, tres partidos más seguidos. Con Colón, San Lorenzo y Núberes. Pero de los 10 es el que más veces se utilizó, el 4-5-1, solo con un hombre de punta que eh, de esas cuatro veces, tres fue Lisandro López y una fue Reñero con San Lorenzo. Y después jugó 4-3-3 eh, en su debut frente a Atlético Tucumán, Atlético Tucumán y dos partidos más, y tres veces también el 4-4-2, que esto muy pocos se acuerdan, pero es otro de los sistemas que, sistemas que usó BKHS. Que usó eh, a ver, el último partido para, para hacer una síntesis, el último partido frente al los IBI, que jugó por Racing, utilizó el 4-4-2 con Cristaldo y, y Fartoli de, de delanteros. Así que bueno, en cuanto... ¿Se acuerdan que en una época había un debate que a Caudet no, no salía del 4-1-3-2 y muchas veces fue cuestionado, que no cambiaba y era siempre <tose> el mismo esquema y le agarraban la vuelta? Bueno, BKC en tan solo 10 partidos ya usó 3 esquemas y la verdad que está invicto, así que no, no pueden decir que no... Que no, no, no ha funcionado por el momento. Para, no, para seguir con el informe, muchachos, vamos a pasar a, sí. a los jugadores que más minutos jugaron eh, del total del plantel de Racing. Y antes de pasar los minutos, les voy a decir cantidad de partidos. Si yo les digo a ustedes, ¿cuáles creen que son los dos jugadores fetiche del técnico Becachezo que más conoce? ¿Quiénes me dicen rápidamente?
3: Miranda y Rojas.
4: Perfecto, Vasco. Son... Miranda, Lolo Miranda y Matías Rojas son los únicos dos jugadores que Becachí se conoce muy bien de defensa que jugaron todos los partidos eh, en Racing. Eh, Miranda jugó todos los partidos de titular y Matías Rojas eh, jugó todos los partidos de titular salvo el de estudiantes donde ingresó en el segundo tiempo. Bien, ahora en cuanto a minutos jugados tenemos a Miranda que es el jugador que más minutos jugó con 6, 875 de los 900 totales que jugó Racing en este 2020. Luego miren este, el que viene en segundo lugar, el Chueco Mena, 810 minutos. Salvo un partido, jugó todos también Mena. Eh, y después sí, viene Matías Rojas con 769 minutos. Iván Pillú. ¿se acuerdan que Iván Pijú eh, arrancó el año con la noticia de que no iba a ser muy tenido en cuenta? Sí. Por ese mismo motivo eh, Montoya jugó los primeros dos partidos con PKC, de lateral derecho. Bueno, desde que entró sí. con, con Independiente, de titular, no salió más Iván Pichu, que suma 714 minutos, y el quinto jugador con más minutos jugados es Gabriel Arias, con 670. Para finalizar este informe radiográfico del Racing del Cachés, muchachos, vamos a ir a los goleadores que tiene Racing. Miren este dato. De los 15 goles a favor que tiene Racing en el 2020, sí. están repartidos por 11 jugadores distintos. Epa. 15 goles, 15 goles, 11 jugadores distintos. ¿Y quiénes son los goleadores? Miren el dato. A ver. Reñero, Rojas, Mauricio Martínez y Saracho tienen dos tantos cada uno. De estos cuatro jugadores, uno solo es delantero. Que es Nicolás sí. Reñero. Rojas, Martínez y Saracho son originalmente volantes. Miren... Atentos al dato, ¿no? Eh, 11 juegos distintos. Y para terminar el informe con otro dato curioso, de los 15 goles que hizo Racing en el 2020, que solamente hizo Reñero, convirtió, está como líder, top scorer con, con dos tantos como delantero, ¿cuántos goles hizo Lisandro en este año? Uno o cero. Cero.
3: Ninguno. Cero me parece, que ¿no? Ningún gol. sabes ninguno. Tano y, y Santi, iba, iba justamente, estaba esperando que, que termine esta locución, Santi, para, para agregar eso. Eh, Lisandro López, eh, bueno, el querido capitán e ídolo de la academia, sí. atraviesa su peor racha histórica con la celeste y blanca, bueno, pe, sin convertir. ¿Qué hacer?
1: No, 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 no le cuento la color, pandemia.
3: No, Tano, no le cuento la pandemia. Eh. Sin contarle lo, los meses sin, sin actividad, no vamos a ser tan malo con el capitán. No, no. Ah, Cerrémoslo eh. en marzo. Si vos querés, lo cerramos en marzo porque si no seríamos muy injustos porque mm. si no hay actividad lógicamente sí, claro, que, que Licha no puede hacer goles. durante. Como usted, periodo... medio, medio usted, medio no, embrollón. A mí me gusta hacer trampa, pero a Lisandro que, que <risas> lo quiero tanto, de hecho lo pongo bueno, lo pongo por encima de Milito, pero eso lo, lo dejamos para otro para otro podcast. Seguramente muy entretenido también. Pero lo cierto es que Licha, que es uno de los goleadores históricos de Racing, está dentro de los 20 máximos artilleros de la rica, histórica, rica historia académica, hay que decir que el hincha hace muchísimo tiempo que no la mete y que, como decía Santi, con BKC, lamentablemente, todavía no ha podido convertir goles. Pero para darle un aliciente al hincha de Racing, también es cierto que Lisandro, de los últimos dos años, cada vez que tuvo que patear un penal, por ejemplo, no falló. Y cada vez que la academia se enfrentó con Independiente, el tipo, salvo el clásico de la banana del Chelo Díaz, el tipo viene marcándole goles también al clásico rival. Bueno, será cuestión de ponerle fin a este hechizo prácticamente, Tano, porque es raro también, que Licha pase tanto tiempo sin meter goles. ¿no?
2: Sí, también hay que Seguramente ser. Seguramente. Perdón, Tano. Que en esta variedad sí. que decía Santi, tantos jugadores hacen goles. Mucho tiene que ver el trabajo que hace Lisandro López, ¿no? Eh, sí. El trabajo de arrastre, de llegada y de cerebro que tiene tirándose más atrás permite que muchos volantes lleguen. Y también convierta. Sí. Para ser bueno también y con Lucha, porque cambió un poco la función, ya no es tanto el nueve referente faro de área.
4: Mi última pregunta, muchachos, para cerrar este, este especie de informe, es, es, es como una. Abro, abro el debate, ¿no? ¿Es, ¿Es bueno o es malo que, que tantos jugadores eh, marquen, pero tan pocos delanteros? Que, que tan pocos goles hagan los delanteros. ¿Es bueno esto?
0: Yo creo que. Ustedes? Yo creo que es muy bueno que marquen, y marquen muchos jugadores, porque significa que vos, si tenés. Como en este caso, una sequía de goles propio de los delanteros, lo suplís con el otro. También, aunque suene contraproducente, no está bueno que los delanteros marquen tampoco. ¿sí? ¿Sí? Pero en el abanico de posibilidades, me parece que es más que auspicioso que el equipo no dependa exclusivamente de un goleador claro. o y de dos jugador. Me el mejor fútbol, importante.
2: el mejor fútbol se está jugando de esa manera si uno ve ahora los equipos tipo Bayern Munich, se es, es un equipo de 20 metros que achican a la mitad de la cancha y todos defienden y todos hacen goles, volantes y delanteros, porque es un trabajo sí, en conjunto. Así que eh, ya eh, la, la final de ayer quedó demostrada que las individualidades no te salvan contra un buen equipo que juega, que juega lo mismo y todos tiran para el mismo lado. Eh. El Bayern Múnich eh, defiende desde Lewandowski hasta el arquero y después cualquiera uh -huh. puede llegar y meterte un gol.
0: Para cerrar este episodio número 21, le voy a pedir al señor Martín y a ver que nos cuente si Racing hará pretemporada, cuándo, dónde.
2: Bueno, Racing todo va a ellos. ser pretemporada. Sí o sí, BKC se necesita a sus jugadores tener concentrados en una pretemporada eh, 24 horas, por así decirlo, y que puedan practicar todos en una cancha, algo que se les viene haciendo muy difícil por el tema de los protocolos. Recordemos que empezaron con grupos de 6, luego se estiró a grupos de 10 y después finalmente van a poder entrenar todo el plantel completo. En principio la pretemporada iba a ser en Mar del Plata, era lo que tenía en la cabeza el cuerpo técnico. Sin embargo, por una cuestión de logística, eh, por supuesto por los protocolos sanitarios, por temas económicos también, porque esto cada jugador tiene que ir a una, a una habitación individual, no sí. pueden estar en el mismo micro todo el plantel. Bueno, la logística es muy complicada, muy costosa, y el protocolo sanitario también, porque si se contagian la cantidad de camas de Mar del Plata, bueno, todo un tema que afecta a la ciudad, decidieron bajarle el pulgar, no va a ser en Mar del Plata. La opción que hoy maneja Racing es seguir entrenando en el predio Tita y hacer la concentración en el Hotel Savoy, en la capital federal, ¿sí? eh, donde se concentra antes de los partidos. Lo que hay un cambio es con respecto a la fecha. Mientras Racing iba a ser en un momento pretemporada antes de su debut en la Copa Libertadores, ahora Racing la hará durante. Lo que tiene pensado el cuerpo técnico y la dirigencia es empezar la pretemporada el 8 de septiembre y que se extienda hasta el 30 de septiembre. Es decir, como dijo mi amigo y colega Hernando Maderno, me, Maderna, meterlos como en una burbuja de protección sanitaria desde el 8 hasta el 30, donde van a estar concentrados en el hotel Savoy, van a entrenar en el Tita y en este periodo Racing va a jugar los tres partidos de Copa Libertadores, porque el 17 va a jugar con Nacional en el cilindro, el 23 va a viajar a Perú para jugar con Alianza Lima y el 30 es el último partido contra nacional, no el último, sino el último viaje que tiene que hacer contra nacional en Uruguay. Así que del 8 al 30 Racing estaría concentrado en el Hotel Savoy, entrenando en el Tita, volviendo al hotel y viajando para sus compromisos de Copa Libertadores.
0: Perfecto, me parece que ha sido absolutamente completo este episodio número 21, con la actualidad, con lo que va a venir, y también me gustó mucho el informe de Caviglia, porque a veces uno en ni... y coraje de, ni del día a día. Eh, no te detenés ¿eh? a, a mirar. Uno cree que, por ejemplo, yo, le, yo no lo quise interrumpir, Cabilia, pero por ejemplo, digo, qué mentiroso el técnico. Eh, mentiroso en buen sentido. Dice, uno lo tiene, ¿no? Como muy ofensivo. Y usted me dijo que el 4-5-1 este, sí. es eh, la disposición táctica que más eligió. Cuando vos escuchás 5 en el medio campo, vos lo primero que pensás es de un técnico bastante... ¿eh? Miedoso, por llamarlo de alguna manera, o cuidadoso. Después nada que ver, capaz que este 4-5-1 termina siendo extraordinario con los, ¿no? con los extremos claro, y demás. Totalmente. Que, depende, depende de la De hecho, vos lo dijiste, está invicto en estos 10 partidos que dirigió la academia con grandes resultados, con nueve hombres, eh, dando vuelta dando un resultado que eh, de 3-1 abajo, 4-3 arriba. Oh, no. digamos,
4: si me dejás para el cierre una, una, una sola postillita, un solo caramelito que me guardé para el final, porque yo me acuerdo de, de haberlos escuchado en un programa que debatía entre el Vasco y Martín acerca de si jugaban juntos Miranda y el Chelo Díaz o tenía que jugar sí. uno o el otro. Bueno, de los primeros siete partidos con BKHC, atención Vasco, escuche, escuche esto, ¿eh? de los primeros siete partidos con BKHC, seis jugaron juntos Miranda y Díaz hasta que el Chelo Díaz se desgarró en Venezuela en el debut de Copa Libertadores. Así que era un esquema que eh, aparentemente los tenía los dos juntos, Podían, él, él prefería y elegía que jueguen juntos. Hasta que se desgarró,
3: ¿no? Es bueno, bueno el dato, buen dato, es bueno el dato, pero para buen mí dato. insisto porque por algo me dicen Vasco, porque soy cabeza dura y <ríe> atropellado, bueno, para mí ni Chelo Díaz ni Miranda compartirán mucho campo de juego en lo que resta el 2020, sino que va a ser uno o el otro. Después me puedo equivocar. Vamos
0: a ver. Y bueno, ahí está. Vasco, él lo dijo, es un sinónimo de cabezón. Y de cabeza también valen los goles. Y de cabeza un tiro directo al corazón. Episodio 21 de estos Racines Podcast. Nos reencontramos. ¿sí? Atento con el episodio número 22. Linda sorpresa tendremos para usted. Acordate, nos vemos cuando vos quieras en el horario que más te convenga. Chau, chau. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo racinguista. Abrazo de gol.